0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es martes 9 de mayo del año 2023 esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Esto no se acaba, por más que mis queridos amigos Ole Colbert, eh, Dios mío, es increíble, uno pensaría que hoy ya empezó el recuento y que todo el mundo está en sus mesas atento al proceso y asegurándose de que cada voto cuente, cada voto válido cuente. Pues adivina en quién acaba de decir que paralizan el recuento nada más y nada menos que Luis Javier Hernández el alcalde de Villalba esto salió publicado a las 3:42 42 de la tarde o sea, hace menos de 15 minutos así que esto es lo más reciente en esta, en esta contienda de populares que cuando uno cree que ya el barco se va enderezando y finalmente, luego del recuento, vamos a saber quién verdaderamente ganó la presidencia de ese partido, pues se levantan banderas. El director de campaña del de alcalde es de Jesús Santa. Y Jesús Santa envió una carta donde pidió que Hugo Cruz Cruz... Si viera de participar y que no estuviera presente en este proceso de recuento. Porque entienden que esa persona eh, se identifica con uno de los candidatos. Obviamente está hablando de, de Jesús Manuel Ortiz. Jesús Manuel Ortiz. Dicen que esta persona, Hugo Cruz, es contratista de la Comisión Estatal de Elecciones. Estuvo según ellos, inmerso directamente con información privilegiada trabajando el tema él le llamó primaria pero todo el mundo me dice que eso no era una primaria que era una elección especial pero él le quiso llamar primaria, me refiero al alcalde eh, contendor en esa, en esa elección dice el alcalde de Villalba que, que él participó en una reunión en la cual se discutió la apertura de colegios adicionales Socolor de que él lo que quería era que más populares tuvieran acceso a colegios para poder ejercer su derecho al voto. Pero resulta que esa solicitud de apertura de colegios adicionales eh, fue, no fue respaldada por esta persona, Hugo Cruz Cruz, Así que uno se pregunta, perdónenme esa, porque dejé el teléfono que pudiera sonar y no hay ninguna razón para que suene el teléfono a esta hora. Espero que todos los que me llamen sepan que a esta hora yo estoy al aire con ustedes. Pues resulta que Hugo Cruz, dice el alcalde de Villalba y contendiente en esta primaria elección o como le quieran llamar, que se celebró el domingo pasado, este señor fue uno de los que se opuso a que se abrieran colegios adicionales, que era una de las peticiones del alcalde de Villalba. Y como consecuencia de que este señor Cruz, se dicen que está físicamente en el proceso de recuento, pues están pidiéndole, y hay una alegada carta del representante de su Santa que representa al alcalde de Villalba en este proceso como su director de campaña pidió la inhibición de todo el proceso es que mucho le gusta a la gente la palabra inhibición se acuerdan que eso fueron lo que pidieron los abogados de de Mariana Nogales y que se supone que mañana la jueza que preside ese, ese procedimiento de regla 6 eh, nos comuniquen su determinación con relación a esa petición que hicieron los abogados de Mariana Nogales, de su mamá y de su corporación. Así que aquí volvemos otra vez a ver la palabra inhibición que es para que la persona no participe porque ellos alejan que esa persona no está limpia de polvo y paja como decimos verla en el campo que es alguien que está ligado a la campaña de su Manuel Ortiz y que no debiera estar en ese proceso de recuento. Dice, dice que las interrogantes estriban en que este señor Cruz Cruz, Hugo Cruz Cruz, tuvo acceso a información privilegiada por parte del equipo del Partido Popular, acceso a las listas de los representantes en la Junta Local, acceso a las listas de la oficina de los IPE es una de las organizaciones dentro de la Comisión Estatal de elecciones, perdón, elecciones y la lista de los representantes de los candidatos a la primaria. ¡Wow! Además de asesor directo del comisionado electoral. Así que acaban de pedir que se paralice el recuento. No sé si eso va a tener éxito, esa, ese reclamo del alcalde de Villalba y de su director de campaña, el representante. Jesús Santa, así que cuando todo el mundo parecía que finalmente estaba alineado y que se iba a poder saber el resultado de quién verdaderamente ganó la presidencia del Partido Popular, pues ahora, pues, uh, hay que esperar a que se dilucide esta nueva controversia. Esto piqui se extiende, ¿saben? Es como el cuento de no acabar, entonces, quiero hablar de otra cosa. Ayer me quedé leyendo un artículo extraordinario, extraordinario Cuca, pero quiero hablar de las cosas que están bien vigentes en la prensa de hoy, como por ejemplo, que el alcalde de Trujillo Alto, el que sustituyó al corrupto alcalde anterior, popular pues resulta que tiene un procedimiento incubado en su contra por una empleada que resulta ser una guardia municipal de Trujillo Alto que le imputa hostigamiento sexual y también esta empleada le imputa al comisionado de la policía municipal que le ha llevado a cabo un hostigamiento laboral en contra de ella esto es como un déjà vu ¿Cuánto me acuerda estas alegaciones de esta empleada? Al inicio del caso en contra de Toronil, llevó el caso al Equal Employment Opportunity Commission, que es una entidad federal, en donde el actual alcalde, que se llama Pedro Rodríguez, le dicen Pedrito. Eh, ya hizo manos afuera, delegó en el director de su división legal del municipio de Trujillo Alto para que manejara esto. El problema es que delegar en el director de la división legal del municipio para que maneje este caso pudiera estar entrando en conflictos nuevamente este alcalde porque si esto es un caso como lo es un caso personal en su contra, no de la figura del alcalde, esto no era es un caso oficial del alcalde, bastaba más. Esto es algo personal, y por ser algo personal, él no puede involucrar en su proceso de defensa o en ningún, ¿verdad? En ningún incidente relacionado con esa querella levantada en su contra a un abogado del municipio o un empleado del municipio eso ya está resuelto. Pero parece que en el municipio de Trujillo Alto eso es una constante. Porque José Luis Cruz Cruz, by the way, será familia del Hugo Cruz Cruz, al que le están reclamando que se debe inhibir en el caso de recuento. No sé si son familia. Hizo algo similar con un caso que tenía, se tenía en su contra, y pretendió llevar un abogado del municipio para que lo defendiera. Lo mismo que hizo el entonces alcalde de Corozal, que llevó a Pedro Ortiz Álvarez a que lo defendiera ante el FEI de una muy seria querella de uso que entiendo que salió incurso y tuvo que pagar multas. Eh, el ex alcalde de Corozal, porque se le ocurrió utilizar el recurso legal que paga el municipio, o que pagaba el municipio en aquel entonces, de Pedro Ortiz Álvarez, para que lo representara en sus líos personales. Pero miren, como que lo aprenden, y eso recibió amplia, amplia difusión pública. ¿Qué les pasa a esta gente? Viven como en una nube e insisten en seguir haciendo las mismas barbaridades bueno ustedes saben que Guillito tenía involucrado en aquel revolú de las corporaciones al asesor legal del municipio el ex juez que resultó culpable a nivel federal de haber Utilizado dinero, dinero público que se suponía que fuera a sustentar o a solventar el centro de trauma en Mayagüe, lo utilizó para especular. Un ex juez y abogado, yo esperaría que aquí, a estas alturas, ya ese señor haya sido desaforado. Es lo menos que yo esperaría del Tribunal Supremo porque es un convicto. Así que el alcalde de Trujillo Alto, el actual, buen sustituto del anterior, ya se metió en líos, en líos absurdos. Como si el caso del alcalde, exalcalde de Guaynao, Héctor O'Neill, no se hubiese dado suficiente difusión pública. Y lo peor de ese caso fue que el municipio tuvo que pagar en una demanda civil en contra del municipio por permitir que ocurrieran esos actos de hostigamiento sexual en contra de la ley. El municipio tuvo que pagar 375 mil dólares. La gente no va a entender mucho de eso, pues dice, pero ¿qué tiene que ver el municipio con las andanzas de Héctor O'Neill? Bueno, lo que pasa es que el municipio tenía que activar unos procesos que requiere la ley y al no hacerlo de la forma correcta, pues fue responsable también de las andanzas de Héctor y le costó la friolera de 375 mil dólares al municipio de Guainabo. Hace mucho tiempo que yo entendí, sin aceptarlo, que la gente va a los seminarios, a los adiestramientos, en cuerpo presente y mente ausente. Porque todas estas cosas se discuten, se discutían y se siguen discutiendo en los adiestramientos que da la Oficina de Ética para que los servidores públicos entiendan que el violar la ley tiene consecuencias. Pero como ustedes saben que la gente le gusta decir que no sabía y como todo el mundo sí sabe que el desconocimiento de la ley no excusa su incumplimiento... Aún así, siguen llevando a cabo las mismas barbaridades y violaciones de ley. Se repiten una y otra y otra vez. Yo no sé en qué va a parar este caso, que parece que es bastante, bastante reciente. De hecho, el alcalde quiso picar adelante y decir que en efecto él sabía, porque no tengo nunca haber dado notificación de que existía este caso en su contra, Así que más o menos como que trató de adelantarse a cualquier eh, información que pudieran dar terceros, entre ellos la querellante. La querellante posiblemente fue apercibida por esa agencia federal, el Equal Employment Opportunity Commission, de que no podía decir ni esta boca es mía con relación a este caso, que esos casos se vean, se ven ante ese organismo de forma privada, ahí no hay presencia de cámara ni nada por el estilo, pero el alcalde se aprovechó de que con toda probabilidad le hicieron la advertencia a la querellante y él dijo, sí, tengo un caso. ¿Dónde aparece eso? Pues mire, eso está en el vocero de hoy, en la página 8, que dice, presentan querella por hostigamiento sexual contra el alcalde de Trujillo Alto. Hay unas expresiones que recoge el vocero de Manuel Alonso, que representa a Victoria Ciudadana, y ahorita vamos a seguir hablando de Victoria Ciudadana, que eso es harina de otro costal. Dice Manuel Alonso, nuevamente Trujillo Alto re, representado por personas que ya le fallaron al pueblo una vez, el cuerpo legislativo a nivel municipal le va a hacer lo que no hizo con el exalcalde. Hora de tomar acción dentro de esa, esa alcaldía y poner al pueblo antes de la insignia. A menos de un año, tenemos como municipio que enfrentar nuevamente tiempos de incertidumbre en el liderato. Trujillo Alto le pasará factura al PPD y su inacción en los momentos donde tienen que ser más vocales. Empezaron tan reciente como hace un año, en sustitución de José Luis Cruz Cruz, el alcalde corrupto. Eso fue en julio del 2022, imagínense, todavía no tiene un año. También se le imputa al, al comisionado de la Policía Municipal de Trujillo Alto, Orlando Meléndez, en una querella separada por la misma mujer policía de que este lo hostigaba en su lugar de empleo como agente. De hecho, este, el vocero supo que este proceso que ocurrió antes de la presentación de la querella contra el alcalde se lleva a cabo de manera interna por el Departamento de Recursos Humanos de la ciudad. Este es el cuento de no acabar. Y ustedes tienen derecho a tener conocimiento de que estas cosas siguen ocurriendo en Trujillo Alto, no aprendieron la lección, siguen por la libre... Siguen haciendo cuentas galanas con, con sus responsabilidades como funcionarios públicos. Piensan que están por encima de la ley. Uno, yo yo no dejo de de quedarme perpleja de que esta gente continúen con la misma con el mismo cuento este de que ahora el alcalde soy yo y aquí mando yo y yo puedo hacer lo que me dé la realísima gana incluso contra los propios empleados del municipio. Yo no sé, yo no sé qué es lo, qué es lo que espera el Partido Popular para tomar cartas en el asunto, pues cuando estaba dilucidándose lo de José Luis Cruz Cruz, el Partido Popular hizo mutis, se quedaron calladitos, estuvo ya no sé ni cuántos meses, sobre, sobre, pasaron los seis meses, desde que su mano derecha, Radamés Benítez, se declaró culpable y el alcalde Cruz Cruz no hacía acto de presencia en el municipio. Se desapareció, todo el mundo lo andaba buscando y el Partido Popular no dijo, ni esta boca es mía. Al igual que no ha dicho, ni esta boca es mía, o los líos que tiene Guillito, el, el ex alcalde, el alcalde suspendido de Mayagüez, Guillito Rodríguez, eso obviamente es estándar operativo improcedio del Partido Popular, por eso es que no llevan ni 50 mil pesos a una elección tan importante como la de la presidencia, y por eso es que un día como hoy, uno de los aspirantes, uno de los candidatos, le reclama al Partido Popular que no está siendo transparente en el proceso de recuento. ¿Cómo el pueblo de Puerto Rico va a tener ningún tipo de confianza en ese partido? Lo siento, Luis Vega Ramos. Lo siento, Jorge Colbert, Pero ustedes mismos se meten en esos líos. Y tenían que imaginarse que la presencia de aquel señor Cruz Cruz, a lo mejor es familia del exalcalde de Trujillo Alto, iba a levantar Tremendo revuelo. Pues ahí está. Pues ahora está Pedrito. El sustituto de José Luis Cruz Cú metido en grandes problemas. ¿Se va a quedar cruzado de brazos? La querella está ahí. La querella ante el Equal Employment Opportunity Commission. Es una entidad federal. Yo no sé. Yo no sé lo que va a hacer el Partido Popular porque ya nos tiene acostumbrado a no hacer nada. Entonces, antes de que me toque la pausa, quiero felicitar, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, a la cantante Melina León, que fue a llevarle un rato de solas a las confinadas. Qué gran, qué gran acto de bondad. Y ella dijo que Quería estar cerca de ella, que sintieran, la sintieran, su presencia, eh, porque ellas son seres humanos, dice el artículo. Estuve bien cerca de ella, sintieron mi abrazo, no sintieron rechazo, porque estén allí. Ellas son seres humanos, al igual que nosotros, tienen corazón y sentimiento. Esto también fue un artículo en el día de hoy, del vocero, a la página 16 Melina es un ícono de, de las mujeres liberadas, de las que no se dejan. Y para las confinadas es importante saber que tú puedes tener, tú puedes ser asertiva, puedes defenderte sin necesidad de entrar verdad en, en violaciones de ley hoy murió otra mujer a manos de su expareja en el sector Cucharillas de Cataño. Dios bendito. Uno se pregunta qué es lo que le está pasando a estos macharranes, porque no pueden ser otra cosa que macharranes, que son de los que cantan que o mía o de nadie, o que no aceptan el rechazo, no están dispuestos a mantener distancia, no están dispuestos a respetar a la mujer, y ahí están asesinándola, entonces están cobarde que se suicidó, un cobarde pues ahora sí que se hizo lo de que o mío o de nadie. Bueno, pues se la llevó con el enreda. Qué cosa más terrible lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Y finalmente tengo que entregar el micrófono al zombie, que a veces como que se me va la mano a la hora correcta. Zombie, I'm ready. Y cuando regresemos de la pausa, pues quiero continuar con dos o tres asuntos más, pero quiero terminar de compartir con ustedes el artículo que les que le, le, le leí ayer <coughs> sobre todas estas componendas del movimiento Victoria Ciudadana. Un artículo verdaderamente eh, un eye-opener para aquellos que todavía viven, viven en la Luna de Valencia. Nos escuchamos en breve. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Noti Saludos, aquí estoy de regreso. Acabo de recibir de mi amigo Luis Enrique Falú. En solidaridad, ¿verdad? Con, con esta servidora que ha estado hablando de, de lo que está ocurriendo en el recuento de las papeletas de la elección del domingo pasado por la presidencia del Partido Popular pues la comunicación de Jesús Santa se la acaba de contestar el presidente actual del Partido Popular José Luis Dalmau va dirigida esta comunicación al honorable Luis Javier Hernández candidato a presidente del PPD vía correo electrónico y dice estimado señor Hernández Sí, señor. Recibida la solicitud de paralización del escrutinio, se toma como una de paralización del proceso de recuento. Ellos mismos no saben si es un escrutinio o un recuento. Y se declara la misma no a lugar. No a lugar. En cuanto a la presencia del señor Hugo Cruz en el equipo de trabajo de uno de los candidatos, se permite la misma con la salvedad de que el señor Cruz no podrá tener contacto directo con las maletines ni con las actas y las papeletas que contienen el comisionado electoral deberá cumplir con esta directriz firmado José Luis Dalmao, presidente del PPD y con copia al licenciado Ramón Torres Cruz comisionado electoral es interesante porque aquí todo el mundo es licenciado menos Luis Javier y Luis Javier Hernández el alcalde de Villalba el licenciado Así que esa deferencia de darle el título solamente se la reconocieron al comisionado electoral del Partido Popular, Ramón Torres Cruz. Ahí está el mundo es cruz. Pues ya saben, no ha lugar la solicitud del de alcalde de Villalba, que la hizo a través de representante y presidente de su campaña, el representante Jesús Santa, bueno, ayer yo les comencé a leer un artículo que yo pienso que es uno de los más, yo no sé ni qué palabra utilizan. hacía tiempo que yo no veía un documento con tanto dato, como Silvana una cosa con la otra en el entresijo ese, de la política, en este caso de cómo se entrelazan el movimiento de Victoria Ciudadana con el sindicato de trabajadores, la SPT, y ahora y el PIB, que es lo que ellos pretenden, ¿verdad?, formar una alianza. Pues hasta ayer le estuve diciendo cómo ellos lograron involucrar a un sindicato para que corriera con, con las facturas que representa una campaña política. Y eso era alegadamente a cambio de que ese sindicato, que es el que está en el municipio de San Juan, le dieran aumentos de sueldo a los unionados, cosa de que entonces el sindicato pudiera reclamar aumentos de cuota Básicamente, ser el quid pro quo. Entonces, continúo, el artículo se llama, es de la revista electrónica que se llama a Aplenavista.com a que sus líderes son Carlos Contreras, el exsecretario de Transportación y Obras Públicas y el periodista Juan José Díaz. El artículo se llama QOVADIS MVC SPT PIP, a plena vista. Entonces continúa el artículo. Diciendo, los hechos, de los hechos sobre la nerviosa Nogales, solo falta indagar un poco más y abultar la evidencia que la compromete. Presidenta, tesorera y agente residente de una corporación dueña de villas en Palmas del Mar, súmele cuestionamiento sobre si pagaba el crimen, contribuciones de Hacienda y hasta el mantenimiento de las villas dejó de pagar, mientras aparecía como dueña registral. Sobre estos hechos hay otros cuestionamientos colaterales, pero eso requiere interpretación legal y contable. De todos modos, las 24 acusaciones del FEI se encargarán de deshojar esta margarita y dejarle el tallito pelado. La representante del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara no es la primera que cae del sacrosanto limpo de su partido. Ya la imagen pública de su jefa y líder espiritual Lúgaro cayó con estrépito al preferir el dinero. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos lo de... Eh, la entidad de John Borshaw que tanto Natal criticaba hasta que Lugaro decidió irse con ellos pero ya se fue, se volvió a ir de esa entidad sin embargo un problema más profundo de Victoria Ciudadana es su organización de dos cabezas y pronto de tres Natal no soporta pan, a Pagán el líder sindical y a saber si Pagán cree que Natal es un niño mal, malcriado es una solapada guerra entre dos jueyes machos que está a punto de solucionarse y Pagán no todavía no ha perdido una. El vengativo y ex máximo dirigente del SPT está al acecho de Natal, se la tiene jurada. Entonces la próxima parte se llama En Casa del Herrero Cuchillo de Palo como dirigente y líder de la red sindical del Movimiento Victoria Ciudadana Roberto Pagán logró el derecho de sentarse en la mesa ejecutiva, aunque surgieron querellas de que la STP tenía una campaña coordinada con el, con el movimiento de Diana. Eso que se pasan criticando y diciendo esas campañas coordinadas, ¿se acuerdan? Cuando reclamaron que un amigo de Pierluisi con un con una entidad había violado la ley, pero finalmente nunca se le probó de supuesta campaña coordinada, pues en el caso de la SPT y el MVC hay una campaña coordinada que dice este artículo que es ilegal bajo el ordenamiento electoral de Puerto Rico. No hubo una determinación oficial en esa dirección, una determinación a todas luces equivocada, dice el autor. No eran extrañas las coincidencias. Para ser empleado de este sindicato había que ser militante de Victoria Ciudadana Cualquiera que trabaje en el, en el SPT lo sabe. Tómenle declaraciones bajo juramento a ver si se atreven a negarlo. Pagan no logró colo, colocar a Natal en San Juan, por tanto, no podrá controlar la ciudad ni a Natal. Y además, porque los empleados del municipio se sienten traicionados por el SPT, que no logró nada para beneficio de su matrícula en todos estos años. Pero el pago por su intento fue compensado con la subdirección ¿verdad? de Pagan en el partido Victoria Ciudadana o sea, hacer la mano derecha de Natal, <risa> será lo único que le quede. Luego dice del SPT, él renunció finalmente al sindicalismo de esa organización, particularmente porque ya no le soportan sus males de la catrueca. Hay problemas en la azotea, dice el autor. Pagan es el típico dirigente sindical que ilustra el viejo dicho en casa del herrero, del herrero cuchillo de palo paga mal a sus empleados y cuando los despide por capricho apela a la nueva ley de reforma laboral para justificarla esa misma ley que por ser defectuosa y mala para los obreros combatió en todos los escenarios posibles la asamblea legislativa de hecho el SPT llegó a someter a la legislatura un memorial en contra de la ley fueron mediáticos en marcha del primero de mayo en todos lados la condenó menos en su propio menos en su propio ay En su propio sindicato. Porque la ley de flexibilidad laboral es buena si le permite a él despidos caprichosos. Por eso es buena la ley. Para aplastar a sus propios empleados. Quienes suelen andar derechitos cuando lo ven. Hasta temerosos porque no saben con qué vendrá hoy. Y Natal. Militante combatiente contra esa ley de flexibilidad laboral. De hecho, el Movimiento de Ciudadana sometió un proyecto de ley para derogarla. Sabe que su segundo al mando en el barquito de papel en que navega apeló esa misma ley oprobiosa para despedir a sus empleados. Porque fíjense en el problema. ¿Cómo es posible que el segundo al mando del Victoria Ciudadana se aproveche una ley que tanto critica el SPT como el Movimiento de Victoria Ciudadana por antiobrera para despedir a sus propios empleados en el sindicato que presidía? Para ser más, más claro, ¿cómo es posible que un sindicalista y socialista rudo como pagán aplica en su propio sindicato una ley que su partido de socialismo siglo XXI y todos los líderes sindicales de la isla rechazan. La representación de Victoria Ciudadana ante todo el país fue que la ley es mala y antiobrera para todo excepto para necesitar usarla en el SPT. Algo así como que las áreas recreativas del condominio Sol y Playa en Rincón no deben reconstruirse porque están en la zona marítimo terrestre, pero los de Palma deben permanecer en la zona marítimo terrestre porque Nogales tiene casa allí esas contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen se está convirtiendo en un patrón del bicéfalo, Movimiento Victoria Ciudadana y el SPT, era tricéfalo con el PIB que tanto se está cuidando las espaldas con Victoria Ciudadana y el SPT que de un solo habrá el nombre Pagar no tenía problemas con su salario como presidente de esa sindical, apenas ganaba 100 mil entre salario y compensaciones su abogada interna está en los 62 mil y su vicepresidente Apido Marrero ahora presidente por default ganaba unos tristes 46 mil a 11 mil 165 en beneficio de otras comp comp compensaciones pero este no se queja mucho ni se mete en problemas con pagar ni lo contradice para nada aunque pagar lo contradiga públicamente todo el tiempo y lo haga quedar mal ante los empleados del SPT total Solo tuvo que dar tener cara dura y esperar un tiempito más para ganarse los casi 100 mil como presidente heredero, que bien ganado los tiene por cabizbajo y sometido. Y entonces, al retiro con buen sueldo. ¿Son realmente salarios exiguos comparados con otros dirigentes sindicales como el de Lutiel, de Figueroa Jaramillo, de cientos de miles de dólares, o lo que ganaba el convicto Héctor René Lugo, famoso dirigente de la Unión de Acueducto que robó las cuotas a los empleados y hasta los clavos de la cruz y era millonario, así, co, así como casi toda su ganga. El salario bueno y grueso de Pagan viene, viene por ser vicepresidente del Service Employees International Union, la matriz del SPT, y que hizo notoria en Nueva York, Denis Rivera, ese protohombre que quiere para Puerto Rico lo que nadie en la isla quiere, la independencia. El salario presidencial de esa entidad eh, americana, Rosa los 300 mil dólares. Sobre el asunto de las dos cabezas, déjenme decirle algo antes de que se aburran leyendo. Hay un suceso juicy y es cuando creo que comenzaron las estocadas definitivas entre Natal y Pagán. A ver quién dura más en el cargo. Hace un tiempo Natal criticó en las redes sociales que los médicos residentes del centro médico llevaban meses sin cobrar. ¿Sabía Natal que esos médicos residentes pertenecen a una organización bona fide, el Comité de Internos Residentes del Centro Médico, y que esta está afiliada a la entidad americana matriz de la SPT, y que el STPT tiene en total abandono hace años a este eh, Comité de Internos Residentes como si fuera un taller fantasma, aunque cumple fielmente con cobrarle las cuotas a los médicos residentes. ¿A quién criticaba realmente Natal? El problema de que no les pagaban a los médicos residentes o a pagán que nunca ha hecho algo por ellos. Ah, casi me olvido. ¿Alguien sabe dónde están las tarjetas de los médicos autorizando el descuento de cuota de su salario? Pero ¿saben los médicos residentes que hay un descuento automático de cuota que va a pasar, que va a parar al SPT? Y más aún, ¿saben esos médicos que es la SPT la que tiene que salir en su defensa? ¿Lo sabe Natal? Porque si lo sabe, la puñalada de Natala es apagar, no el flojísimo sistema de finanzas y recursos humanos del centro médico. Espera un momentito, llenaron tarjetas los médicos residentes recién llegados para autorizar que la SPT les descuente cuotas de unión y pagar. Le dijo a Natal lo que sucede en ese comité de internos residentes. La carrera metida de pata del SPT con ese comité luego de que Natal hiciera las críticas. O pagar lo dejo Lelo como siempre parece estar Natal, ajeno a la realidad de los hechos. Aunque pensándolo bien, no tenía Natal un hermano que también hace residencia. Ah, pues entonces sabe bien Natal lo que hace, porque es buena su fuente si es que lo fuera. Bien, ahora sigamos con lo importante, el actual bicefalismo del Movimiento de y el SPT. Sabemos que esa sindical traicionó a Carmen Yulín porque esta no les dio lo que lo que no había en el municipio, dinero no me dejen sola, gritaba desesperada durante el proceso primarista y pagarla, dejó sola y puso todos sus huevitos en la canastita que como cualquier caperucita roja, cargaba natal en su placito de niño tenso, creyente de teorías de conspiración, medio paranoico camino a ver a su abuelita a su choza en el bosque electoral puertorriqueño pero en Victoria Ciudadana no son tontos, están muy alertas con lo que está sucediendo con Pagan y ya comenzó la coladera de información. Solo que no ha sido muy afortunado con los muchachos de la prensa que no tienen idea de lo que tienen entre manos. Con toda razón, en el movimiento Victoria Ciudadano confían en ella, porque no filtra, no entiende, porque la prensa es incapaz de ir más allá de este dijo y aquel contestó. Además, el SPT tiene mayor poder para poner anuncios en los diarios y comprar los medios, como ya los compran las empresas de tecnología y telefonía las farmacias grandes, los supermercados grandes y sobre todo, tienen influencia en los sindicatos de esos medios. Esa no la vieron venir, los empresarios de medios le, le tienen miedo a los sindicatos, mucho miedo. Roberto Pagan se fue a apoyar a Victoria Ciudadana básicamente mediante el partido no inscrito que había creado en el 2015. Vamos for Puerto Rico, Believe It or Not, es una mezcla de inglés y español, es una red comunitaria y lazos con puertorriqueños que viven en el USA continental. Y ustedes saben la diáspora. El licenciado Armando Santiago Pina, Pintado conoce los medios de comunicación en parte porque su pareja es una conocida periodista que ha sido una voz agresiva contra los funcionarios de gobierno del PNP. Santiago Pintado fue asesor legislativo de Natal durante el tiempo en que este estuvo en la Cámara. Natal comenzó como representante del PPD pero la delegación de ese partido lo desafilió por traicionar a los portulados, por el que llegó a la Cámara, y terminó como representante independiente y luego entró a formar parte del MVC. Luis Raúl Torres a lo mejor irá por ese camino, que es un representante independiente, como hizo Natal. Eso, eso es un footnote mío. Vamos entonces de paso que la traición manifestada de distintas maneras a los dirigentes de Victoria Ciudadana y el SPT es una constante en sus trayectorias, de los, al igual que el resto del mundo, de los partidos comunistas. Revolución rusa, guerra civil española, revolución cubana. Victoria Ciudadana se nutre no solo de los sindicatos y sus empleados, sino que su campaña en la calle y en el banco provino de ese sindicato. Sin embargo, la impresión dentro de Victoria Ciudadana es que pagan está maldito pero que está difícil sanear al tecnólogo médico de profesión, ex empleado del doctor Pilen Ponce, taller donde trabajó hace más de 30 años y que no ha vuelto a dar un tajo, sino que vive de sus prebendas sindicales. Todos saben el buen negocio que es el sindicalismo. Sobre esto no hay que extenderse mucho. Y el que tiene dinero es el que manda, aunque sea tras las cortinas. Fíjense cómo Pagan aprendió de sus errores con la camarada comandante Yulín le puso dinero y cuadros a su servicio y al final del día ya se escocotó por desordenada mental, dice este artículo. Así que supo que había que controlar el partido y no a su figura principal. Luego de apoyar al, a Victoria Ciudadana con sus empleados del SPT, con dinero, consiguiendo nuevos donantes y estrategias, logró finalmente fundir al SPT con el MVC. O sea que es uno solo. Ahora no se quedó sin la, sin la soga y sin la cabra como le había pasado con su antigua camarada ahora está adentro del partido recordándoles todo el tiempo, todo lo que hizo por ellos y es el del dinero se mueve como serpiente el tal Pagán y va apretando como boa constrictor pero hasta ahora ningún periodista le ha confrontado con la figura de Pagán y ya luego vendrán los problemas con Dalmau, no por este que tiene el narcisismo controlado, Juan Dalmau el del PIB, sino por el narcisismo incontrolable de Natal una querella contra el SPT en la Oficina de Control Electoral de algunos trabajadores afiliados denunció que miembros de su organización desconocían y han rechazado el uso de sus cuotas para llevar una campaña en for, en for, en, a favor de Victoria Ciudadana, partido que rechazan y no favorecen. Las cuotas pagadas a una unión del sector público solo pueden un, usarse para cubrir obligaciones estatutarias como representante negociador ante el patrono gubernamental. Pero el SPT no, el SPT utilizó las cuotas para campañas. Yo me recuerdo aquellos billboards inmenso. Contrató a los ex candidatos de Victoria Ciudadana que perdieron en las pasadas elecciones, entre ellos 20 cercana natales y otros del militantes de Victoria Ciudadana, compuestos en la organización, como algún empleado del municipio de San Juan, sindicalizado. Solo empleados del SPT más militantes de Victoria Ciudadana que los trabajadores del sindicato viola eso las leyes de licencia sindical que otorga el gobierno sobre todo en el SPT cuyos empleados muchos tienen esa licencia sindical wow, digo porque son famosos los casos de empleados de legisladores o que han ido presos o han recibido multas de la oficina de ética gubernamental por realizar tareas políticas en horario de trabajo como fantasma es algo erróneo porque la oficina de ética no multa a legisladores por empleados fantasmas eso tiene que ser el tribunal, el FEI pero ética no bueno, ética no tiene jurisdicción sobre la legislatura y sus empleados ¿Es esa la nueva forma de hacer política del movimiento de Victoria Ciudadana pues como se dijo un requisito para trabajar en el CPT es militar militar o hacer trabajo a Victoria Ciudadana eso es una especie de mandato en la alta, de, la, de la alta dirigencia no habrá nada por escrito, por supuesto, pero es algo normal en el sindicato. Están creando, pagan sus propios cuadros. Está planificando el golpe de Estado contra The Boy, refiriéndose a Natal. Digo, la gente suele hacer lo que, lo que le diga quien le paga. En este, en este caso, quien paga su salario es pagan. Pero Natal conoce bien las estrategias de Lenin y ni me cabe duda, Lenin, verdad, la figura eh, de teoría política, del Partido Comunista. Pero Natal conoce bien esta estrategia de Lenin y ni me cabe duda de que, ese, de que su proyecto es darle el golpe de Estado al PIB, no ahora, por supuesto, sino en su momento. Wow. Miren cómo se entremezclan uno con otro. El abogado Manuel Rodríguez Banch, que defendió con uñas y dientes a Nogales ante el escándalo en que está sumida, es abogado del SPT, y es alto militante y miembro del Movimiento Victoria Ciudadana. Ya fue abogado del dirigente Manuel Natal, en su caso electoral fracasado. Rodríguez Bancha es el director de la Comisión Política de Victoria Ciudadana y pareja de la excandidata de dicho, dicho partido a senadora político de San Juan, Rosa Seguí. Ah, pues es que esto, está, esto está mejor que una novela. Las novelas turcas no son tan, tan interesantes como esto. Rodríguez Banch suele co-firmar columnas de análisis político con Bernabe en la revista de izquierda 80 Grados, en cuya junta directiva se coloca un funcionario del SPT. Ya fue abogado de la TAN en su fracasado caso electoral. co Codirigió con el licenciado Alvin Couto la campaña del Partido de Pueblo de Trabajador en las elecciones del 2016 con Bernabe a la cabeza. Rodríguez Banch también está en el grupo Democracia Socialista junto con el profesor... Jorge Lefebre también con Victoria Ciudadana y anteriormente con el PPT. Otra abogada, la sindicalista Nicole Díaz, es asesora legislativa de Mariana Nogales y ambas mantienen vínculos a través del mismo bufete, Brigada Legal Solidaria, en un claro conflicto de intereses. Dios mío, esto es, bueno, es que ya estoy sudando. El SPT tuvo cuadros propios que fueron candidatos bajo el movimiento Victoria Ciudadana. La propia Seguí era la abogada del SPT. Miren qué revolu. La secretaria de acta del SPT, Norma Jiménez, fue candidata de Victoria Nacional a la legislatura municipal de Toalta. Y Edna Vázquez, afiliada al SPT, fue candidata a representante de Victoria Nacional por el Distrito 9. Además, Héctor Rosario, coordinador del SPT, fue candidato a asambleísta en Villalba y Renaldo Colón, otro coordinador, fue candidato a representante. Mientras Diana Rosa, coordinadora del SPT, fue candidata a legisladora municipal del MBC y César García, presidente de la Unión de Lancha de la Autoridad de Transporte Marítimo, unión afiliada al SPT, fue candidato a representante. Y no menos importante, la senadora Rivera Lacén fue asesora legal del SPT. ¡Wow! Yo tengo que parar aquí, porque esto verdaderamente es una novela. No obstante, la pueden leer completita. Yo puse... El artículo en Twitter, y les, les acabo de decir antes de comenzar que esto nace de un podcast que se llama Aplenavista.com. El artículo se llama Quo M -V -C, s MVC, SPT y PIP. Les sugiero que lo lean porque para esto hay que hacer hasta un organigrama, porque están tan entremezclados y verdaderamente es algo que preocupa cómo el movimiento sindical en Puerto Rico esté tan vinculado con un partido político al punto de que su expresidente es vicepresidente de Victoria Ciudadana y muchos de sus empleados son o corrieron candidaturas por ese, por ese partido, Victoria Ciudadana. Esto, esto es un escándalo de grandes proporciones, y yo agradezco mucho a ese podcast que lo hayan hecho público, y nuevamente, después que termine el programa, voy a volver a enlazarlos con el artículo para que lo puedan leer en su totalidad. Bueno, pues dicho eso... Hace rato que debía haberle entregado el micrófono a mi querido amigo El Zombie y les pido que se queden en sintonía con Notí para que puedan escuchar a Luis Enrique Falú a las 7 y a Quique Cruz ahora a las 5 eh, y que mañana me honren con su sintonía a las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Dios los guarde y los proteja.